0: Benvenuti insegnanti di musica all'ascolto. Sono davvero felice e emozionata di poter iniziare questa terza stagione del podcast Guida Galattica per gli insegnanti di musica. Questa terza stagione avrà un filo conduttore a cui tengo tantissimo, che è «Come insegnare musica online». È qualcosa di particolare sentito in Italia perché siamo stati abituati negli ultimi due anni e più che altro siamo stati costretti ad utilizzare l'online anche quando non lo volevamo. Nel momento in cui registro questa puntata siamo a marzo del 2022 e arriviamo da due anni di pandemia importanti Non siamo ancora fuori dalla pandemia ma sicuramente non stiamo più vivendo quella presenza incombente dell'online dovuta ai lockdown che hanno comunque ehm, intaccato il nostro lavoro anche perché non eravamo assolutamente pronti la maggior parte di noi a portare tutto il nostro lavoro online. L'ultimo anno, il 2021, può essere stato per qualcuno un anno ancora un po' ibrido, proprio perché c'era questa cosa che sì, la pandemia, ma l'online in fondo ha anche aperto delle porte, ha stimolato qualcosa. Io personalmente considero l'online una risorsa grandissima per gli insegnanti di musica e Si può dire che gran parte del mio successo come insegnante di musica ma anche come imprenditrice è proprio l'online. Grazie al fatto di portare il mio lavoro online ben prima della pandemia ho potuto raggiungere tantissimi insegnanti in Italia ma anche fuori dall'Italia e far arrivare il mio messaggio, che è un messaggio molto profondo a cui tengo tantissimo ed è come migliorare il nostro lavoro di insegnanti di musica a 360 gradi. Quest'anno è nato in me il desiderio di ehm, aiutare gli insegnanti a conoscere meglio l'online, perché troppo spesso ancora abbiamo paura o ci sentiamo dei piccoli calimero. (ride) Non siamo abbastanza ehm, bravi nell'online, non siamo abbastanza tecnologici, La maggior parte delle eh, insegnanti che formo sono donne e vivono con questa convinzione di non essere eh, sufficientemente portati, che sia una cosa più da uomini e quindi la tecnologia non è tanto il mio forte vi assicuro che se ce l'ho fatta io, (ride) ce la può fare chiunque. Io di mio ho un grande entusiasmo e uno spirito di iniziativa, sicuramente non mi faccio spaventare quando un cavo non funziona comincio a chiedere aiuto a qualcuno che mi possa aiutare oppure comincio a guardarmi i tutorial di youtube ehm, in, in giro nel web a leggere blog per riuscire a risolvere il problema molto spesso chiedo aiuto al mio compagno <ride> e, e eh, tra amici vari eccetera riusciamo a risolvere di sicuro ripeto non mi faccio spaventare e Fin da piccola non non mi ha mai spaventato l'online. Capisco però che sia una cosa che può mettere davvero terrore o a volte può proprio bloccare e dire no, io questa cosa non la potrò mai fare. L'online in realtà... Ci ha salvato negli ultimi due anni, a molti di noi ha salvato in modo completo il lavoro perché nel momento in cui registro questa puntata siamo a marzo del 2022 e arriviamo da due anni di pandemia, da cui non siamo ancora usciti, ma sicuramente ehm, nell'ultimo anno almeno non siamo stati più costretti ad utilizzare l'online come forma principale lavorativa per le nostre lezioni di musica. Quando ehm, è arrivato il primo lockdown la sensazione un po' di tutti è stata di emergenza quindi dobbiamo fare qualcosa eravamo molto 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 attivi anche nei confronti dell'online, il cercare di capire eh, come fare, come collego, come uso Zoom, cosa posso usare, come posso fare lezione e c'era comunque un grande fermento e c'è stato nei confronti dell'online che però si è affievolito se non addirittura eh, ha generato qualcosa di opposto e adesso andremo anche ad analizzare il perché. Ovviamente l'online non è semplicemente per insegnare musica, come insegnante di musica dovresti ormai nel 2022 avere una presenza online al di là proprio delle tue lezioni, di come si svolgono le tue lezioni. Io ho due scuole di musica che gestisco interamente, una a Milano e una appena fuori Milano. E adoro fare lezioni in presenza, mi piace tantissimo. Il pomeriggio di solito lavoro nelle mie due scuole di musica e il mattino invece lavoro interamente online è una cosa che mi piace molto e le mie giornate sono ben organizzate anche perché sono passata da fare la trottola e andare in giro eh, per 9-10 ore ogni giorno spostandomi tra una struttura e l'altra ma anche solo all'interno delle mie strutture comunque passare fuori tutta la giornata non faceva più per me e quindi ho cominciato a pensare cosa poteva darmi un pochino più di stabilità Sia economica che anche fisica, perché dopo un po', lo sappiamo, il mestiere di insegnante di musica è davvero logorante, spostarsi, essere sempre in giro, fuori dalla mattina alla sera e venire a contatto con tantissime persone. Gli ultimi due anni comunque di pandemia, sempre con le mascherine addosso, hanno, hanno avuto anche gli effetti sulla nostra voce, sulla nostra stanchezza fisica e mentale, Quindi per me, ad esempio, è stato un obiettivo quello di riuscire a lavorare da casa. In casa mia ho una stanza in cui ho creato il mio studio e da mattina lavoro proprio lì. L'ho creato a mia immagine e somiglianza eh, ed è proprio un posto che adoro, esattamente come adoro le mie eh, due scuole di musica in cui faccio lezioni. Trovo però che sia importantissimo eh, togliere qualche falso mito sull'online perché un online come quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni può non essere stata l'esperienza migliore di online per tutti. Quando è scoppiata la pandemia io avevo pronta da lanciare la mia formazione per insegnanti di musica online e il mio primo corso di ukulele. Ed erano già pronti a febbraio eh, 2020, quindi il fatto di ehm, avere pronto era determinato dal fatto di avere già una progettualità nello spostare il mio lavoro online. Era una cosa a cui tenevo molto, quindi non è stato dovuto alla pandemia. Sicuramente dopo la pandemia ho preso delle decisioni ancora più drastiche su cosa volevo portare online, come lo volevo portare e quanto volevo portare online del mio lavoro e quanto volevo mantenere in presenza. E soprattutto nell'ultimo anno ho fatto delle grandissime riflessioni che attraverso questo podcast voglio condividere con voi perché penso che l'online possa aiutarci a migliorare il nostro lavoro di insegnanti di musica e comunque siamo costretti ad essere online nel 2022. Anche solo con una presenza online, non si va più in giro per la città con i volantini. Non so quanti di voi fanno ancora stampare i volantini? Ok, io non li stampo da anni, um, ma um, Puntiamo per esempio a fare qualche ad sponsorizzata su Facebook piuttosto che un post su Instagram e questa è diventata la nostra forma di comunicazione principale e non c'è nulla di male, è semplicemente cambiato il modo in cui comunichiamo, il modo in cui raggiungiamo la gente online ed è importante sicuramente non lasciarsi sopraffare da questa cosa senza averla nemmeno sperimentata a volte perché conosco insegnanti che hanno una pagina Instagram, non la usano e dicono che non funziona ok? perché hanno paura di mostrarsi, semplicemente non sanno come utilizzarla e io mm, voglio davvero aiutare e eh, penso che questo lavoro possa essere migliorato solamente se tutti insieme lo facciamo meglio. Mm? Non è se eh, Marta lo fa bene e tutti gli altri lo fanno male, allora questo lavoro, il, il lavoro di insegnante di musica migliorerà. No, non funziona proprio così, o almeno io non credo che funzioni così. Credo che funzioni che si possano condividere le informazioni e tutti possiamo lavorare per rendere il nostro lavoro di insegnante di musica migliore e eh, di conseguenza essere degli insegnanti migliori. Ora vorrei focalizzarmi un attimo sul perché dovresti continuare ad insegnare online anche dopo la pandemia. Quali possono essere gli aspetti positivi di continuare a insegnare online, perché può essere successo che ehm, si è usato l'online semplicemente per i momenti di lockdown e poi eh, va de retro, (ride) non ne voglio più sapere perché è stato troppo stressante, faticosissimo e ehm, e non mi ha portato i risultati sperati. Io ho sperimentato nei miei allievi ehm, davvero delle competenze eh, che non riuscivo a sviluppare così in fretta quando eravamo in presenza. Mm. Eh, Per cui il periodo di lockdown dal punto di vista didattico, per come mi sono approcciata a quei momenti, è stato davvero qualcosa di interessantissimo (ride) dal punto di vista della della ricerca. E mi piacerebbe sapere eh, se qualcun altro ha sperimentato questo. Io ho notato ad esempio che ehm, i miei allievi afferravano e trattenevano le informazioni in modo molto 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 efficace Eh, rispetto ad esempio a quando dal vivo lo facciamo ma ci vuole magari più tempo perché dobbiamo concentrarci e ci concentriamo su tante cose mentre l'online mi ha permesso per esempio di focalizzarmi su un aspetto in particolare in minor tempo Comunque questo possiamo anche farci un'altra puntata interamente eh, dedicata del podcast. Continuare a insegnare online, come dicevo prima, mi ha Aiutata a migliorare ad esempio l'organizzazione degli orari del mio lavoro perché mi ha portata a mh, impostare dei momenti precisi online, dei momenti precisi ehm, di persona in modo molto molto più chiaro. Io non ho mai fatto ad esempio una mh, lezione in presenza e online nello stesso pomeriggio ma ho un giorno dedicato per l'online, eh, un giorno dedicato per le, per le lezioni in presenza e non mescolo le due cose perché sarebbe davvero stressante eh, dover settare il cervello su due cose diverse e questo è il primo punto importante. Insegnare online è diverso da insegnare in, in presenza È uno dei problemi principali che eh, da insegnante potresti aver sperimentato durante il lockdown è proprio il fatto di Non essere preparati ad insegnare online, quindi portare in online esattamente le stesse attività che facevamo in presenza. Questo non è fattibile. Eh, Per l'online ci possono essere delle attività specifiche, aiutarsi dalle app, aiutarsi con la tecnologia in primo luogo. Quindi, eh, per esempio, utilizzare delle delle app e dei dispositivi. aggiuntivi, una telecamera aggiuntiva eh, per inquadrare meglio le mani e concentrarsi allo stesso tempo sull'allievo. Sono tutte cose eh, di cui parleremo e che voglio condividere insieme, tutti questi trucchi che comunque ho sviluppato in tanti anni di, eh, anche di lavoro online ormai. e um, È davvero un punto cruciale <ride> eh, per lavorare online, C'è bisogno di una formazione, c'è bisogno di fare anche un lavoro su se stessi per capire che cosa si vuole ottenere dal proprio lavoro online con gli allievi. Quando parlo di insegnare musica online intendo proprio avere allievi che tu vedi semplicemente online, quindi che impostano un lavoro insieme a te online. Quindi hai la possibilità di lavorare insieme agli allievi in modo diverso. Oppure potrebbe trattarsi di allievi eh, che vedi in presenza e ai quali proponi dei recuperi online perché magari lezioni anche solo durante questo ultimo anno del 2022 in cui ci sono state tante quarantene, ma tante non ci sono stati più lockdown, ma tante quarantene diverse. Quindi non so cosa puoi aver sperimentato tu, ma ad esempio io ho gruppi in cui magari vedevo una volta un allievo una volta un altro, una volta un altro, una volta un altro e non erano mai tutti insieme. È stato un problema soprattutto della fine, fine 2021, inizio 2022 e comunque questi allievi hanno perso delle lezioni hanno perso anche delle, delle competenze perché poi si va avanti oppure... Tutto il programma e il raggiungimento delle competenze che volevo che loro raggiungessero non è stato ancora raggiunto. Ecco, questa potrebbe essere una una proposta, fare delle lezioni online di recupero e molto mirate, quindi focalizzarsi solo su quello. Questo ti permetterebbe per esempio di eh, fare una lezione di gruppo online e magari metterla in un pomeriggio a te, Comodo må du m- una mattina comoda dalla tua scrivania di casa e ehm, questo sono sicura aiuterebbe anche mentalmente a non dover pensare di avere 800.000 recuperi da fare a giugno quando tutti saremo molto più stanchi e magari la voglia di di insegnare d'estate non so voi ma io d'estate per esempio non insegno e eh, ci tengo a non insegnare perché ho bisogno di dedicarmi ad altro proprio come insegnante anche solo alla ricerca, alla nuova composizione di brani, cose che non posso fare durante un periodo stressante ehm, durante l'anno per esempio. Quindi perché insegnare online? Potresti avere più di un obiettivo? Prova a pensare Che cosa potrebbe aggiungere l'online nel tuo lavoro? In questo momento non farti spaventare dal come faccio a insegnare online, perché comunque lo vedremo e eh, posso davvero aiutarti a migliorare questi aspetti e a volte sono davvero piccole cose che cambiano e migliorano eh, in pochissimo tempo. Mm? Eh, Quindi esistono anche delle strategie su come far crescere il tuo studio online quindi potresti anche avere la voglia di creare e avere tutto il tuo lavoro online perché no questo ti assicuro che non toglie davvero come viene visto nell'immaginario collettivo non toglie gioia nell'insegnamento io ho un'intera piattaforma che si chiama Intuito Musicale in cui insegno la musica eh, insegno strumento ma proprio la musica a 360 gradi e mi prendo cura Degli allievi in questo momento sono tutti adulti e stanno imparando a suonare l'ukulele mentre sviluppano delle competenze e imparano proprio anche la teoria musicale per esempio in modo eh, gentile e consapevole e eh, due volte al mese io faccio lezione proprio online, loro hanno a disposizione dei video e questa potrebbe essere un'altra modalità eh, di insegnamento online, la creazione di corsi, perché no? Puoi fare davvero tutto quello che vuoi con l'online e le risorse sono infinite. Quello che mi piace è che non c'è un limite (ride) a quello che eh, possiamo creare online e questa cosa davvero da insegnanti secondo me dà una libertà estrema. Quindi in questo momento non farti prendere dal panico sul è faticoso, non so come collegare il cavo, non so, come, non so che microfono ho bisogno perché sono tutte cose che puoi imparare e che possiamo imparare insieme. Inoltre ehm, lavorare online può anche portarti da subito un incremento economico del tuo lavoro perché il tempo e le risorse che metti in gioco eh, possono fare la differenza sulla tua settimana e puoi integrare anche il tuo lavoro di insegnante di musica di, di persona con l'online in modo comodo e senza stressarti ulteriormente per cercare un'altra struttura. Per esempio, lavorare online è anche un ottimo motivo (ride) per mettersi in proprio. (ride) Molto spesso non possiamo magari permetterci un affitto di una scuola di musica o di uno studio tutto nostro di persona, e magari non siamo fatti per lavorare sotto la guida di qualcun altro per esempio io ho lavorato per altre scuole di musica ma ho capito quasi da fin da subito che non era il mio io avevo bisogno di lavorare in proprio avevo bisogno di creare i miei progetti e di avere una libertà di un certo tipo nel mio lavoro per esempio lavorare online questa cosa te la dà da subito Anche questa può essere un rovescio della medaglia perché dall'altra parte uno dice ma come faccio a promuovermi, come faccio a creare proprio uno studio online che abbia degli allievi, come faccio a fare... per esempio i recital i saggi si possono fare anche online ed è davvero qualcosa di eh, fantastico anche per gli allievi e non sto parlando dei video registrati che ehm, abbiamo visto durante il lockdown ma sto parlando di recital davvero focalizzati e ehm, super utili per gli studenti ma anche per per i genitori dei nostri allievi che possono anche partecipare perché no Eh, durante le lezioni online si può avere tutta una struttura che ti porta davvero in comunicazione con eh, i genitori degli allievi a volte quasi di più che eh, averli in presenza e ehm, ci lasciano il bambino, li salutiamo, riconsegniamo il bambino, li risalutiamo e fine, <ride> okay? Mentre sfruttare l'online proprio come presenza online, quindi anche ehm, avere una struttura come una newsletter e utilizzare ehm, dei moduli di Google per esempio... Sono tutte ehm, cose che con uno studio online puoi mettere in piedi facilmente e soprattutto ehm, sfruttare la tecnologia nel modo corretto davvero sa- fa salvare tantissimo tempo. Mm? E questo è davvero un qualcosa che nel 2020 cui, nel 2022 un insegnante di musica non può assolutamente fare a meno. Nelle prossime puntate di questo podcast andremo avanti ad analizzare tanti aspetti dell'essere insegnanti di musica online, per esempio come creare il tuo studio online, eh, come gestire gli allievi eh, oppure gli errori di marketing da evitare, la tecnologia da utilizzare, delle strategie per far crescere il tuo studio e eh, anche delle strategie per imparare ad alzare i prezzi quando si lavora online e quindi si offre anche un servizio diverso. Io eh, come senti dalla mia voce sono davvero davvero felice (ride) di poter parlare di queste cose in cui credo tantissimo, ti do appuntamento sulla mia pagina Instagram per ehm, lasciarmi le tue domande e per continuare a chiacchierare insieme puoi commentare i miei post o scrivermi in privato e risponderò eh, alle tue domande e magari ne trarrò ispirazione per fare proprio una una nuova puntata che possa essere utile anche ad altri insegnanti di musica e se ti va lascia una recensione su Spotify o su iTunes di questo podcast perché sempre più insegnanti possano ascoltarlo e migliorare il loro lavoro. Ti abbraccio e ti auguro una bellissima giornata, serata, in qualsiasi momento tu stia ascoltando questo podcast. Ciao!